0: 大家好，这里是念时光，我是益达。今天念时光要跟大家分享的这篇文章叫做《要快乐啊，我的高中女孩》。当我拿到这篇文稿的时候，随意的翻看了几下，脑子里突然就涌出了很多高中时候的往事，真的。今天看着通讯录同学的名字。我强迫自己回忆起他们每个人，我发现我是真的想不起来了。但是，他们每个人在我的回忆中，好像都是微笑着的。是不是我们每个人回忆的时候，都会有这种感觉？张小娴说过一句话：“那些曾经以为念念不忘的事情，就在我们的念念不忘里，被我们遗忘了。” 2009年十月的某一天，我和许岩站在一片蓝色的荧光之中。台上穿着白色 T 恤加橙色马甲的阿信，在唱着“你不是真正的快乐”。本来在跟着音乐有节奏晃动荧光棒的许岩，慢慢蹲了下去。我以为她是累了，就调侃她说。这才哪到哪儿啊！话还没说完，就发现其实他是在哭。开始是小声的抽泣，后来就干脆就着喧闹的环境，哭得肆无忌惮。那时候，我们正看他最爱的五月天的演唱会。
1: 不适合深深的沉醉
0: 。我和徐岩是高中同学，大学在同一个城市不同校，偶尔周末会约出来一起吃个饭，看个电影，每次都是 A、AH、A 制。说到这里，可能大家明白了，我们不是情侣。虽然我十分希望我们是高一刚入校时，他坐在我的后面，很少主动跟我说话。上课的时候，东西掉到了前面，最大程度伸长了手或脚，还是够不着的时候，才会小声的喊我帮忙。在校园里碰到也不会打招呼，很高冷的女孩。后来我发现他只是有些慢热，甚至不太知道如何去跟不太熟的人开口说话，也不太懂得去维系一段已经开始了的关系。现在想来，他之所以走高冷路线，可能很大程度上就是因为这个。就像顾城说的那样，为了避免结束，也就一并避免了一切的开始。他似乎是习惯性的带着淡淡的笑，很少在他脸上看到慌乱、着急等情绪。对谁都很有礼貌，同时，对谁都很生疏。我不知道是不是那个年纪所有的男生，心里都会有点大男子主义。反正每次他目不斜视的从我身边擦肩而过的时候，每次看着他在人群里带着笑容、很少说话的样子。我就总觉得他太过于单薄，单薄的想让人去保护。我那个时候常常会想，他在关系很亲密的人面前，会不会是另外一番样子？会不会把那份从容淡定收起来？会不会像班里其他女生一样撒娇卖萌？这种想法最后变成了另外一种意念。我要成为他最亲密的人
1: 。让他好好地去。到如今，年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前。但愿那海风再起，只为那浪花的手，恰似你的。温
0: 柔一点保护欲，几分好奇心，加上些许的欣赏，真的已经足够酝酿出那个年纪爱情的配方。我开始主动去逗他，趁着他值日，故意在自己桌子底下扔满各种垃圾。课间时间，有一唱他喜欢的中国风类型的歌。等他来问歌名，下雪天，随手从外面捏一个雪球，藏在背后，若无其事的走到他面前，然后突然把雪球放在他的头顶上。其实我跟他前后坐一起的时间不过几个月，但是回想起一些小事来，竟然可以连接起一年四季，可能是时间的刻度都被我的记忆模糊了，只记得那段时间。我觉得他离我很近，几乎触手可及。我做的这些事儿，挺小儿科的，但很管用。因为不久之后，他也学会了，趁我习惯性的靠在他桌子上面的时候，突然把桌子往后拉，看着我险些摔倒的狼狈模样，露出奸计得逞的笑。偶尔会笑话我唱歌很难听，把他喜欢的歌都给毁了。一学期过去了一大半，我们面临第一次大规模的换座位。他在第三组的第三排，我在第一组的第五排，中间隔着一组，不算近的距离，让我有种前功尽弃的挫败感。但很快就找到了点慰藉，因为我发现，在我那个位子上，视线可以一马平川地到达他的位置。我能在任何时候看到他的一举一动，脑海里浮现出了一个既甜蜜又有些自作多情的念头。我坐在他前面的那段时间，他会不会也在后面观察我？不知道是不是我的目光太灼热，有好几次我看着他发呆的时候，他突然转过身来，四目对接，我对着他傻笑，他只是一撇。然后又转了过去，后来我也不笑了，视线撞上的时候，我就定着看着他，他依旧只是一片。人与人之间的关系，有时候就得趁热打铁。这是我在许言身上悟出的道理。我以为我之前所做的努力，虽然不能让我们的关系晋级到最亲密的程度，但至少已经安稳地待在待定区了。可结果是，在我们的座位分开之后，我又被淘汰出局了。那天晚上下了自习，到了教学楼门口才发现。外面正下着雨，很多同学都聚集在一块儿等雨时变小。许言也在，站在人群之外的地方，手里抱着书，若有所思的样子。夹杂着雨的风，让他前额的齐刘海有了偏分的现象，露出了一部分的额头，看起来和平常有点不一样。我觉得齐刘海比较适合你。虽然他老是透着生人勿近的气息，但我还是忍不住走到他身边，开口说了话。他抬头看着我，好像没听懂这句没头脑的话。反应了会儿，才不慌不忙地伸手整理了头发，抿着嘴露出了笑容，点头当作回复，没说话。没话找话的开场白过后，我尝试说点别的。你也没带伞啊？对啊，他的回答永远走简约路线。看他没有聊天的兴致，我也不再说话，跟他一起盯着湿漉漉的水泥地板发呆。明明当时的关系已经到了可以谈天说地的程度，现在却没有一句话可以支撑起一个像样的对话，感觉有些像分手了的恋人在街头相遇，不合时宜的寒暄，让气氛更加尴尬。过了一会儿，他说：“雨好像小了些，我先走了。”听着雨滴砸在路人伞面上的声音，我知道雨势依旧。原来，他也觉得气氛尴尬。我现在都记得，他抱着书在雨中跑远的背影。昏黄的灯光把雨落下的痕迹勾勒得分毫毕现。我甚至都能看到哪滴雨。落在了他的身上，哪滴没有？我站在他身后，看着他慢慢消失在雨夜之中，就在想，要是我手里有把伞，结局会不会不一样
2: ？爱是没有带走了。
0: 分了科，他文，我理。他在三楼，我在四楼。环状的教学楼让我们的教室正好面对着面。我的视力很好，他要是坐在窗边，我依旧能够看到他模糊的影子。高三那年的元旦，整个年级经过了和校领导漫长的拉锯战之后，终于争取到了以班级为单位。举办元旦晚会的资格。那天，也是许岩生日。班上的同学都在热火朝天的排练节目。我偷偷的溜出来了，去了许岩的教室，跟他们的班长商量了一会儿，我上了台。在台上定了几秒钟之后，我看了一眼许岩，他正拿着一包薯片，吃得漫不经心。我说。今天是一个同学的生日，我想为他唱首歌。班里一些知道今天是许愿生日的同学纷纷看着他起哄。他依旧把薯片吃得漫不经心。唱的是林俊杰的，他说：“我没想通过这首歌向他表达什么，只是单纯的，因为这是自己喜欢并拿手的歌。另外，我觉得。”在那样一个特殊的日子里，我站在那儿，就已经证明了些什么。唱完了之后，我又忍不住看向他。他放下了手中的薯片，和其他人一样，笑着鼓掌。晚会结束后，他在门口对我说：“谢谢。”我说：“生日快乐。”回去后，室友恨铁不成钢地说我傻叉。那么天时地利的场合，那么一个容易让人荷尔蒙冲动的夜晚，我竟然就说了那句谁都可以说的“生日快乐”。其实我不后悔那天晚上我没有多说什么。那个年纪，或许我们还不懂爱，但对他绝对有足够敏感的感知力。所以我确信，许言是知道我的心思的。就像我知道他对我并不感冒一样，听起来真是一个既悲伤又悲壮的故事。这场感情，我们彼此都心知肚明，却依旧只能叫做暗恋。时间回到了我们看演唱会的前几天。许言失恋了，男朋友另有新欢，跟她提了分手。她在演唱会现场哭的时候，我压根不知道怎么安慰，只能陪着她蹲在地上。好像可以自动屏蔽掉周围所有的尖叫，只能听到她的哭声。哭完之后，他又很快的进入到演唱会模式。退场时。还在哼着那首很嗨的《离开地球表面》。送他回去的路上，我问他：“你还好吧？”他说：“挺好的呀。”我犹豫了会儿，还是问他：“既然这么在乎，为什么不去尝试挽回？”他突然停住了脚步，认真的、有些过分的看着我说。是我的跑不掉，不是我的抢不来，我也不想去抢。对一个不爱自己的人死缠烂打，得有多可悲呀、啊？他的表情落寞中带着有点自傲，还是我喜欢的样子。我记得韩寒曾经说过一句话，大意是：暗恋之所以能够继续下去。是因为你一直没遇到另一个符合自己审美标准的人，我大概就是他说的这种情况吧。反正这么些年，我真的没有再碰到另外一个想安静的陪在他身边的女孩。可能会有人说我是一个合格的备胎，但我觉得我不是，因为我清楚的知道，许言只会把我当做朋友。无论这么多年，我一步一步的向他走近多少，他总是带着笑，永远一副从容、随遇而安的模样。他清楚的知道，自己想要什么，追求的东西未必很多，但都是适合自己的。而我，在他的认知里，只能做朋友。那天回去之后，我留言跟他说。要快乐，他回复我说：“不快乐又能怎么样呢？难道有人可以重新活着吗？”那是五月天在演唱会 MV 上说的一句话。看到这儿，我放心了不少，因为生活没有重来的机会，所以他不会沉浸在那些不快乐的事里。这是我从这句话里理解到他想表达的意思。他总是这样，习惯用一种倔强的语气，把发生在自己身上所有的不愉快的事情说的不痒不痛。过了一会儿，他又说
2: ：“谢谢你，
0: 希望你遇到一个好女孩
1: 。
0: 一个，如果你说她更适合斜刘海。”第二天。他就会把齐刘海换成斜刘海的女孩。看到这儿，我笑了。原来他跟我一样，对那个气氛尴尬的语言记忆深刻。我说：“一定，我也希望
1: 。
0: ”每次你的笑，都代表你是真正的快乐。还有。愿你能有个好的归宿。后面还有半句
1: 。
0: 虽然这个归宿我给不了，只是我没有把这句话打上去。感情是一个容易让所有人负担的存在，尤其是对许言这样的女孩。我跟她之间可以有关怀，可以有陪伴，只是不再适合谈爱情。
2: 真正的快乐，你应该脱下你这道保护色。
1: 为什么失去
2: 了还要被惩罚呢？能不能就让悲伤全部结束在此刻，重心开始活着？
0: 今天的念时光到这里就要和大家说再见了，感谢小耳朵的收听，感谢策划和满子，这里是半岛网络电台，我是易达，下期再见。